0: La voix que vous entendez, c'est madame Aïcha. Hello! comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. T'as-tu passé une belle semaine?
1: Grosse semaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Grosse semaine, mais je suis contente d'être là. On dirait que ça a commencé comme vraiment genre lourd, puis là, ça a remonté petit à petit, puis je suis ouais. contente d'être ici aujourd'hui.
0: En passant, euh, on est lourd, hein, parce que hier, je, je te voyais, <rire> <rire> j'étais sûr aujourd'hui que tu allais me dire qu'on reçoit madame euh, la mairesse de Montréal, Valérie écoute,
1: c'est pas aussi simple que ça de mettre le grappin sur ah madame la mairesse. Non, non, non. Ça faisait partie d'un projet euh, auquel j'ai, euh, j'ai accepté de, de participer, okay. euh, organisé par l'université de Montréal plus précisément la faculté d'éducation permanente mm -hmm. pour euh, célébrer si on veut leur diplômé. Donc euh, c'est un événement qui s'appelait euh, les grandes retrouvailles et dans le cadre de cet événement là ils ont voulu décerner un prix à une ancienne diplômée non mm -hmm. Valérie Plante, wow. c'est une ancienne diplômée de euh, la faculté d'éducation permanente. Euh, elle a fait un certificat euh, si je me ah, je veux pas me tromper là mais euh, donc c'est ça. Elle a rencontré son Marie aussi là-bas donc oh, elle a vraiment okay. une belle histoire avec euh, avec l'université de Montréal à la faculté d'éducation permanente mm -hmm. et euh, en fait euh, on m'a approché pour que je fasse une entrevue avec elle dans le cadre de cet événement là en étant aussi euh, diplômée de la FEP
0: donc, comment ça a été? Donc,
1: ça a été super! Ouais. Franchement, Valérie Plante, c'est un amour de personne. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui est très ouverte, qui est très terre à terre et qui est hyper généreuse de son temps. Donc, c'est pas difficile d'échanger avec Valérie Plante. J'en ai vu des putains. Ah ouais? Oui, oui, oui.
0: Bon, parfait. Moi, j'aimerais ça la recevoir ici à la radio.
1: Ah, ça, c'est des démarches. Je peux, des je, peux, je peux essayer de me renseigner. Ben, on, à... est big, oui, ben. on est rendu big. Oui, on va... est rendu big. Il faut contacter son cabinet.
0: OK, on va contacter son cabinet. Parce qu'on j'aime ça la recevoir. Ok, ouais. d'accord.
1: Mais tu sais que nos amis de Coconut euh, Podcast l'ont déjà interviewé, oui, hein? ils oui. l'ont reçu déjà dans le cadre de leur podcast. Oui, euh, donc euh...
0: parfait, parfait. Ça Alors ça se euh, se cette semaine, tu nous parles de quoi
1: Et hey, je vous parle de la mission Dart. Dart. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça plutôt cette semaine. Non. Alors c'est vraiment quand la réalité dépasse la fiction. Donc lundi soir dernier, la sonde Kamikaze Dart a percuté l'astéroïde bimorphose lors d'une un, première mission de défense planétaire. Oui.
0: Ça a l'air, euh, quand tu me parles de ça, là, ça... Ça, ça tient un comme Armageddon? Oui, c'est ça. <rire> Ou genre don, Don't Look Up? C'est ouais. à, à peu près ça. Okay.
1: C'est à peu près ça. Donc, ça s'est passé en fait pour vrai et on pouvait voir le tout en direct sur la chaîne YouTube de la NASA qui diffusait cet événement-là. Alors, qu'est-ce qui est DART? DART, c'est l'acronyme pour Double Asteroid Redirection Test. Donc, DART,
0: Parfait. qui veut
1: dire fléchette en anglais. Et c'est une mission qui se développe depuis le milieu des années 2000, 2016, 2015 et ça s'inscrit dans le plan stratégique de la défense planétaire des États-Unis. Donc, ça sent vraiment big et on se dit « Ah, est-ce que la planète Terre est sous attaque? » Bon, on va se calmer le pompon, ben là, comme j'aime bien le dire à chaque Je fois. Je m'en allais te
0: demander justement la question.
1: On va y revenir un petit peu plus en détail, mais le débat autour de la défense planétaire date depuis à peu près 25 ans. Et pourquoi cela? C'est qu'entre le 16 et le 22 juillet 1994, il y a des fragments de comètes, la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'écrase de façon spectaculaire sur Jupiter. Et là, ça commençait à euh, sonner des cloches dans la tête des gens parce que Jupiter, OK, juste pour te dire, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Il faut 13 000 terres pour rentrer dans Jupiter, juste pour te dire à quel point c'est énorme. Et euh, ces impacts-là ont vraiment créé des dommages à la planète. OK. C'est qu'on s'est dit, oh boy, si ça arrive à Jupiter <rire> et ça fait ce genre de d'impact-là... De, de, Qu'est-ce que ça peut être si on reçoit des comètes, des astéroïdes sur la Terre? Ça peut être désastreux, ça peut avoir des conséquences tragiques, voire même aussi graves que celles qui, qui a causé l'instinction des dinosaures, des dinosaures. Donc, on s'est dit, tu sais quoi? <rire> la menace, c'est quand même tangible. Bien, Essayons de se préparer. <rire> mais c'est sûr. Donc, ça fait des années qu'on qu réfléchit à... Euh, des moyens de gérer cette situation-là. Mais comme je dis, attention, il n'y a, a pas d'astéroïde présentement qui pose un danger à la Terre. Même l'astéroïde sur lequel DART, euh, a, 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 dont a eu la collision, euh, n'est pas une menace. C'est euh, l'astéroïde dimorphose. Il ne pose aucune menace pour la Terre. Il est à 11 millions de kilomètres de fait la on planète. Est, on est safe, on
0: est correct. So, on est safe. Okay.
1: Mais quand même, on voulait faire un test. On se dit, un jour, si on n'est pas safe, Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la démarche à prendre? Donc, on a choisi précisément cet astéroïde-là parce qu'il est assez loin, il ne pose pas de menace, il fait à peu près 163 km de large, fait que c'est à peu près la taille du Colisée de Rome. C'est quand même gros, mais quand, quand même, même petit. Mais... En perspective, c'est petit, mais c'est quand même gros. Oui. C'est en orbite autour d'un plus gros astéroïde qui s'appelle euh, Didymos, et celui-là, il est de 780 mètres. Il y avait des caméras qui étaient apposées sur euh, cette sonde qui est venue en collision avec euh, donc l'astéroïde en question. Il y avait des caméras, la sonde à peu près, euh, elle, elle fait la taille d'un réfrigérateur, et il y avait des panneaux solaires euh, pour pouvoir évidemment euh, donner de l'énergie à... Euh, à la sonde et euh, en fait euh, l'impact la, la, s'est fait à 22 000 km/h euh, puis euh, cette sonde vaisseau spatial elle faisait à peu près 570 kg euh, puis euh, ce qui s'est passé au moment de l'impact c'est que ça a dévié la trajectoire de 1% plus proche de Didymos pour changer son parcours. Fait que tu t'imagines, t'as le gros astéroïde là Didymos, t'as le petit astéroïde Dimorphose, puis là t'as DART qui vient frapper euh, Dimorphose puis qui bouge sa trajectoire d'un kilomètre pour la rapprocher un petit peu plus du plus gros astéroïde. Comme ça, on se dit ok, est-ce qu'on est vraiment capable de d'avoir un impact et de bou de rectifier le tir de la trajectoire d'un astéroïde C'est la première fois qu'on vise directement un objet spatial et qu'on l'atteint. Et c'est sûr que c'est une grosse nouvelle puis c'est une grosse avancée pour la science, pour euh, l'astronomie, l'astrophysique et on se rend compte que ça peut se faire quand même assez rapidement. Je dis ça parce que euh, DART a quitté la Californie le 24 novembre 2021 et a parcouru 11 millions de kilomètres pour aller rejoindre l'astéroïde en 10 mois. 306 jours. Fait que c'est pas si pire mm -hmm. pour un astéroïde qui est aussi loin de la Terre. On a réussi à faire ça en 10 mois. Donc, si, dans l'éventualité d'un astéroïde qui serait beaucoup plus proche, on se rend compte qu'on serait quand même capable de se sur un dix comme on dit. Ouais et attaquer le tout rapidement. Mais ça prend de l'argent!
0: Oui, c'est ça, c'est pas gratuit. Hein? <rire> non, cette mission,
1: elle a coûté 330 millions de dollars US. Oh,
0: 330, je pensais que tu parlais de milliards. C'est pas super, c'est pas super. Hein? On est juste
1: dans les millions. Okay. on est juste on dans, les millions. dans les millions, c'est correct. Puis évidemment, il faut que le Québec se pète les bretelles un petit peu parce qu'il y avait des Québécois dans le cadre de ce projet-là. Donc, euh, Julie belle-rose qui est la chef de na navigation pour la NASA, faisait partie de ce projet-là. En plus d'être la première fois qu'on envoie un objet ciblé vers un astéroïde, c'est la première fois qu'on synchronise deux télescopes. Donc, James euh, Webb et le télescope Hubble, qu'on connaît bien, ont été mis à profit dans le cadre de cette mission-là pour être en mesure d'observer la collision de la sonde contre l'astéroïde et répondre à quelques questions qu'on se posait en amont par rapport à cette mission-là. C'est quoi la nature de la surface de cet astéroïde? Ça ressemble mm -hmm. à quoi? Donc, évidemment, la sonde, elle avait des caméras. D'ailleurs, elle a pris des photos euh, à peu près à 12 km de l'astéroïde, ça c'est deux secondes avant l'impact. Ces photos-là sont disponibles sur Internet. Là, tu vois carrément de quoi a l'air la surface de l'astéroïde. C'est comme de la roche, c'est vraiment de la roche, mm -hmm. c'est vraiment spécial. Euh, donc c est, c est, euh, ces deux télescopes-là euh, vont analyser la nature de la surface. Euh, c'est quoi la quantité de matière qui a été éjectée au moment de l'impact? C'est quoi la vitesse d'éjection euh, de cette matière-là Parce que tout ça, il faut savoir ces morceaux, ces morceaux-là qu'on a enlevés au moment ouais. de, de, de la collision. Il y en a combien? Ça s'en va où? Ça, ça parcourt quelle distance? C'est quoi la taille? Euh, donc, tout ça, ce sont des questions que on va être en mesure de répondre grâce à euh, James Webb et le télescope Hubble, mais aussi une douzaine de télescopes terrestres qui vont continuer à observer le phénomène pendant quelques semaines et quelques mois pour vraiment déterminer, ben, ça tu réussi wow, ou pas la mission, parce que c'est vraiment ça. On sait qu'il y a eu impact, on sait qu'on a réussi à détourner un petit peu la trajectoire, mais dans quelle capacité? Est-ce qu'on a causé des dommages? Est-ce qu'on n'a pas causé des dommages? Donc, tout, toutes ces questions-là vont être répondues au fur et à mesure que les jours et les mois avancent. Et vraiment... La vraie, vraie, vraie réponse de réussite, on va seulement l'avoir en 2026, je sais que ça semble un petit peu loin, parce qu'il y a une autre mission, la mission ERA, qui fait en sorte qu'il y a un petit vaisseau spatial qui va aller se poser carrément sur l'astéroïde, puis qui va passer un petit peu de temps là-dessus, checker l'astéroïde, <rire> voir Waguan sur l'astéroïde, Waguan <rire> Wagwan sur l'astéroïde puis nous revenir avec avec des informations. Comme je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, il n'y a aucune menace pour la Terre. Ça, il n'y a euh, aucune
0: menace qu'on sait? Qu'on qu sait, okay. exactement,
1: qu'on sait, puis qu'on a observé pour les 100 prochaines années. Fait que toi et moi, on est safe.
0: On est correct? On est correct. Perfect.
1: On est correct, mais on sait quand même qu'il y a 30 000 astéroïdes de pleine taille différente qui sont dans les environs de la Terre qu'on appelle des géocroiseurs. Donc ça, c'est des astéroïdes que euh, ils sont dans la trajectoire de la Terre. Mais on s'entend qu'ils sont de taille différente. tu sais, si c'est un petit caillou, ça n'a pas d'impact vraiment. Ceux sur lesquels on, on, on porte un œil, c'est vraiment ceux qui sont de 140 mètres et plus qui pourraient vraiment être dévastateurs pour des régions. On connaît 40 D'astéroïdes qui ont cette taille-là, qui, qui gravitent dans les environs. Mais, tu sais, chaque année, on repère 3000 nouveaux astéroïdes. Donc, une mission comme ça, ça nous permet quand même de pouvoir avoir un plan de match, just in case. OK. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. Ce n'est pas juste les astéroïdes, hein, tu sais. Je veux dire, on... penses-tu qu'on est tout seul?
0: Non, non, c'est sûr. Ben, Mais c'est ça. Non, on n'est pas tout seul. Moi, moi j'enlève je, l'idée qu'on <rire> est seul au monde. C'est impossible. <rire> Je sais pas de quelle manière ou de quelle forme qu'il y a à l'extérieur de la Terre, mais c'est je garantis qu'on n'est pas tout seul.
1: Donc, c'est ça. Il y a un programme de défense planétaire. On fait des tests, puis on va se préparer pour un éventuel on ne sait pas quoi.
0: Moi, je ne veux pas avoir. T'as peur? Ouais, ouais. Je ne sais pas que j'ai peur, mais je regarde les films, là, comme... Tu te rappelles-tu de la série V? Oui! Avec les lézards. Oh, mon Dieu, ça me traumatise. Je trouve ça dégoûtant. Je regarde ça, puis je suis comme... Je sais pas si je serais prêt.
1: Ouais, tu vas te préparer un bunker. As-tu de la place chez toi pour faire ça?
0: Ben, non. Le bunker, le sous-sol du sous sol non.
1: Le sous-sol du sous-sol, Zéro, Zéro place.
0: Zéro ben, place. Merci beaucoup, toujours ça, ça intéressant. Ça fait plaisir. Je pense que les gens ont peur. Mais
1: non, mais non, mais non. vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Dormir
0: sur vos deux oreilles, vous êtes correct. Exactement. Merci, toujours un plaisir. Ça, ça fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Excellent.